0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么最近的天气呢是蛮闷热的，因为前几天有台风嘛，所以呢大家呢也要记得要多喝水，不要中暑了。我人生唯一一次中暑呢，是在敦煌，没错，就是丝绸之路那个敦煌。虽然我真的觉得新疆还有敦煌真的是一个一定要去的地方，因为风景呢真的非常的美。但是呢，那一次中暑真的让我印象非常的深刻，所以呢，大家记得要随时补充水分。在节目呢，要跟大家讲的呢是这个 green washing， 或是中文呢叫做漂绿。那么什么是 green washing 呢？ green washing 或是漂绿的，讲的其实就是品牌或是公司呢，用一些行销的手法，让自己的商品呢，给人一个很环保或是很天然的形象，并且呢，是透过这样的形象呢，来增加自己的销售量。那在这边呢，要注意的是，这些品牌或公司呢在意的是形象，因为实际上呢，这些品牌针对环保的政策呢，像是减费或是使用一些可持续物料或是回收物料的相关政策呢，可能很少，甚至是没有。他们要的只是一个很像很环保的形象，来吸引一些就是对环保很关注的消费者来消费。至于为什么是漂绿呢？其实就是因为这个品牌呢，很喜欢用绿色来联系环保的形象。那么我在极简主义的那一集的节目里面呢，其实也有说过，就是 Millennial 还有 g e n s 呢，对于这个环保议题呢，是相对的关心的。因此呢，很多的品牌为了要 target 这两个世代的消费者呢。所以就会在包装上或是广告上呢，用一些 buzzword 来让这个产品感觉好像很环保、很天然的样子。其实呢，每个时代呢都会有一些不一样的这个 marketing 的 buzzword。像是这个七八十年代是这个后工业的时代嘛，所以呢，人的工时就变长，加上呢这个电视广告变得很普及。所以呢，快捷、便利、流行呢，变成了80年代的 buzzword， 而产品的色彩上呢，也相对的丰富。那么来到2020年呢，因为环保主义抬头的关系呢，很多品牌开始选用一些 greenwashing 的 buzzword， 像是有机、天然、环保、无添加、绿色生活、可分解等等的字眼呢，来包装他们的产品。因为呢，很多政府呢对于这些字眼呢，其实没有相关的规管，因此呢，这些有机、天然、环保、无添加的产品呢，其实没有太大的意义，就只是一些吸引大家消费的关键词而已。而消费者呢，很容易因为这些字眼或是包装呢，就把这个产品或是品牌归类为环保或是环境友善。但很可能呢，这个产品的内容物或是品牌呢，根本不是一个就是 eco friendly 的品牌。<音樂>那么，如果大家搜寻 green washing 相关的文章呢，很多人都会用 H M 作为这个 green washing 的一个代表。那么、H&M 呢， H M 呢被誉为这个快时尚龙头的企业。所谓的快时尚呢，说的就是那些。不断推出年假流行衣服的品牌。那么这些快时尚的品牌 呢？ 除了经常透过血汗工厂制造他们的衣服之外 呢？ 这个快时尚 呢， 其实已经取代了运 输， 成为了全球其中一个对环境造成污染最严重的工业。尤其 呢， 是对于水资源的污 染， 因为制作衣服 呢， 需要很多的。染料，然后呢，这些染完衣服后的染料呢，其实都会排到这个水源，造成污染。<音>那么很明显呢，这样听起来呢 ，H&M 怎么都不会是一个很环保的公司，因为 H&M 呢就是全球最大的服装零售品牌嘛，而就是因为这个快时尚的这一些 bad web， 也就是一个就是恶名在外嘛。反正呢，就是因为这些很负面的形象呢，让这个 H and M 呢，在2010年的时候呢，推出了这个 H and M Conscious 系列。那么这个系列的衣服呢，是以白色为主的，采用这个 Cool and Cool 可持续物料、有机棉还有回收物料等等。而这个 Conscious 系列呢，也就是 H and M Greenwashing 的代表作了。那么首先来说一下这个名字，那么 Conscious 系列呢，顾名思义呢，这是一个有良心的系列，也就是说，其他 H&M 的东西都没有良心吗？是这个意思吗？另外呢，虽然说用有机物料、可持续物料或是回收物料呢，都是一件非常好的事，但是快时尚工业对于环境的污染，大部分是来自于这个衣服制作的过程。因此呢，就算用了所谓的环保物料，按照这个 H&M 每两个礼拜推出新款的速度呢，再环保的物料呢，其实也跟不上这个他们污染环境的速度。更不要说呢，这个 Conscious 系列呢，只占了 H&M 大概不到一层的产品。这个感觉就好像你的邻居呢，一边把一车一车的垃圾呢丢到你的院子里面，却在门口高调的帮你捡一个宝特瓶一样。除此之外呢 ，H&M 呢为了要展示自己对这个环保的决心呢，还在一些门市里面呢设有这个回收箱，让消费者呢可以用回收衣服的方法呢得到 H&M 的消费券。不过呢，其实呢要使用这些回收衣服的成本呢，比这个 H&M 呢在孟加拉的鞋厂工厂制造衣服呢还要贵，因此呢，大部分回收的衣服呢最后都只有一个宿命。就是堆填 区， 而且 呢， 还不是自己国家的堆填 区， 而是发展中国家的堆填区。另外 呢， 很多的这些快时尚的品牌 呢， 为了确保每周都有新的产品 呢， 几乎所有过季的款式 呢， 都会通通送到堆填区去销 毁， 也就是会制造大量的垃圾。所以呢 ，H&M 呢才会想要透过这个 Conscious 系列，或者是在门市里面设立这个回收箱呢，来让人觉得它是一个很环保，或是一个对环境友善的品牌。那么除了快时尚之外呢，另外经常使用这个 Greenwashing 的产品呢，就是这个瓶装水，还有呢就是清洁用品。我不知道大家有没有看过 Netflix 上面有一个叫做 Watten 的 series， 那么这个 series 里面其中一集呢就讲了有关于这个瓶装水。那么说到这个瓶装水的广告呢，大家可能都会想到什么纯天然呐、啊，含有丰富矿物质之类的。不过呢，其实瓶装水本身就是从这个 tap water， 也就是我们打开水龙头出来的水，然后呢包装成一个对我们健康很好的饮料。但是 呢， 这个瓶装水 呢， 除了剥削了我们的水资源之外 呢， 大部分的瓶装水 呢， 都是装在跑特瓶里面 的， 而这些跑特瓶 呢， 几乎超过九成 呢， 都不会被回 收， 也就是成为了垃圾。这个非常有名的这个 Fiji Water 呢，其实就是一个瓶装水漂绿的例子。首先呢，这个 Fiji Water 的瓶子呢，就有一个很 nature 的风景，就是有一个大海跟一朵花，让人感觉就是很天然嘛。而这个 Fiji Water 的广告词呢，则是说这个水呢是在源头包装，然后呢 ，untouched by man， 也就是不被人类污染。我想说，你都已经在那边包装了，怎么可能 u n t o u c h by man？ 这不是很 ridiculous 的一个 claim 吗？而且呢， Fiji Water 的网页呢说，消费者呢购买他们的产品呢，就可以保护斐济的雨林，还有减少碳排放。那么，宝特瓶本身呢，就是石油的制品，制作宝特瓶呢，加上把这个水从斐济运送到世界各地的碳排放呢，根本就是。不必要的，更不要说他们公司也没有什么实际减碳的政策，所以呢，这真的是一个 greenwashing 的教科书的例子了。其实呢，如果比较理性的去想呢，所有的水呢，不是都是纯天然的吗？而所谓的天然矿物呢，其实矿物本身呢，也就是天然的。很多的瓶装水所谓的矿物质呢，其实都是人工加入的。我想应该不会有人想要从瓶装水里面吸取一天所需要的钙质吧。所以呢，瓶装水真的是一个蛮邪恶也蛮不必要的产品。而在这个清洁用品的例子里面呢，很多人都会用这个清洁用品作为这个 green washing 的例子。很多的清洁用品或是护肤品呢，都会用纯天然、植物性、无添加之类的字眼来漂绿他们的产品。但是呢，如果细看它们的成分表呢，其实还可以找到很多对环境甚至对人体有害的成分。那么其实 greenwashing 呢， 真的蛮普遍 的， 很多的品牌 呢， 其实都会用这种策略呢来行销。那么针对这个 greenwashing 呢， 消费者其实可以做的就是尽量了解我们想买的东西到底是谁做的。另外 呢， 就是品牌呢对于环保有一些什么样的政策或是承诺。最重要的呢，就是不要被那些其实没有意义的广告词，像是绿色环保、可持续、地球友善、可分解、天然无添加，或是一些大自然或绿色的包装被诱导，因为这些词呢，其实都没有被归管，像是塑胶，其实也可以标说是可分解的、啊，只是需要好几千年而已。在外国呢，其实有很多相关的 web s i t e 或是 app 呢，可以搜寻这个品牌对于环境友善的程度，像是这个 Good on You， 可以找到很多服装品牌 eco friendly 的 ranking。这个 EWG apps 或是网站呢，这可以找到一些护肤品还有清洁用品的有害程度。当然，更重要的是，如果可以不买的话，不买呢，其实就是最环保的。我这一集节目呢，其实也不是叫大家不要买东西呢，只是呢想让大家了解，很多品牌呢都会用 green washing 的方式呢去吸引消费者买下一些可能并没有更加环保，甚至是加剧环境污染的产品。所以呢，在买之前呢，还是最好了解一下 green washing 的销售策略。以上呢就是我们的节目内容了。喜欢我们的节目的话呢，可以在不同 Podcast 平台上点评或追踪我们的节目。那么节目呢会在每周日大概十点钟更新。记得呢要多洗手，保持个人卫生。我是 Rebecca， 谢谢大家收听，我们下礼拜再见，拜拜。